0: schönen Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe heute zwei Gäste am Start. Zwei, nicht zweimal zwei. Und zwar ist das die liebe Barbara von Eltern suchtkranker Kinder und der liebe Damian. Hi. Hi. Hallo. Wie geht's euch, ihr Lieben?
1: Gut, bisschen aufgeregt. Aber sonst gut.
2: <lacht> ja, mir geht es auch super, gerade bei dem Wetter. Das ist ja, ist ja immer schön.
0: Das mit der Aufregung, das wird sich sicherlich gleich legen. Ähm, du kannst nichts verkehrt machen. Wir zeichnen ja auf. Das heißt, wir können alles schneiden. Und der Einzige, der eigentlich was verkehrt machen kann, bin ich, weil ich stelle ja die Fragen. <lacht> ähm, ihr habt gerade schon gesagt, äh, schönes Wetter bei euch. Und ich habe euch schon als... Ich habe euch schon angekündigt, Barbara, du hast elternsuchtkranker Kinder auf Instagram gegründet und das ist auch ein eingetragener Verein, ne?
1: Äh, nein, nein, nein. Das ist eine, okay. eine private, äh, eine private Initiative, aber ich bin äh, bei der Arvid äh, NRW e.V. auch aktiv, tu da ein bisschen mit. Wir äh, machen ja äh, Zoom-Meetings auch von Eltern für Eltern. Äh, und das wird von der Arvid. NRW unterstützt.
0: Magst du für die Zuhörenden vielleicht kurz erklären, was die AVID ist?
1: Das ist der Landesverband, äh, unter dem die Elternkreise äh, das, das Dach haben. Ne? Also der organisiert, setzt sich politisch ein, macht tolle Veranstaltungen, spannende Veranstaltungen, äh, Netzwerk und bietet uns jetzt zum Beispiel auch unter anderem die Möglichkeit, diese diese stützt die Online-Meetings zum
0: Beispiel. Okay. Ähm, und jetzt sind wir ja nicht zu zweit hier. Damian ist auch noch da. Ähm, willst du uns ganz kurz erklären, Damian, in, in 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 welcher Verbindung steht ihr zueinander?
2: Ja, die Barbara, das ist meine Mutter. <lacht> genau. Äh. Ich habe auch eine Drogenvergangenheit und meine Mutter hat mich da sehr unterstützt und darüber wollen wir heute
0: sprechen. Okay. Ähm, ich würde so ein bisschen in, in, in eure Hände legen. Ähm, wie wollen wir starten? Wollen wir mit der Initiative starten? Hast du die aus der, ähm, aus der persönlichen Situation herausgegründet, Barbara?
1: Ja, man, man muss ja schon ein bisschen zurückgehen. Ne? Die äh, sind ja oft sehr lange Geschichten, die Suchtgeschichten. Und äh, irgendwann hat es mit, mit 13 oder so seinen Anfang genommen, dass unser Sohn sich äh, verändert hat. Und äh, erstmal will man das sich nicht eingestehen als Eltern und dann will man, dass möglichst schnell wieder alles in Ordnung kommt. Und man ist auf jeden Fall hier und weiß überhaupt nicht, wie man ansetzen soll. Äh, wir haben dann diverse. Äh, Beratungsstellen kennengelernt und uns denen anvertraut. und Aber irgendwie hatte ich immer das Bedürfnis, mich auch mal mit anderen Eltern, anderen betroffenen Eltern auszutauschen. Und äh, das hat dann damals in Köln geklappt, ist jetzt schon zwölf Jahre her. Da gab es einen Elternkreis. Also das haben wir damals gegoogelt, glaube ich. Und äh, in diesem Elternkreis war ich dann auch so fast zehn Jahre aktiv. Das äh, habe ich als sehr, sehr
0: unterstützt empfunden. Okay, Elternkreis ist ähm, quasi eine Selbsthilfegruppe für Eltern, dessen ja. Kinder mit einer Konsumstörung unterwegs sind? Ganz genau. Mhm. Okay, ähm, was mich natürlich bei mir, ich habe ja auch selbst 21 Jahre Konsum, gefährlichen Konsum hinter mir und was mich an der stelle komplett interessiert ist wir haben ja alle irgendwie mommy und daddy issues ne? damian wie hast du das denn damals wahrgenommen als als jugendlicher als junger ähm, als noch nicht junger erwachsener als jugendlicher ähm, wie bist du zu den substanzen gekommen
2: äh, ja, durch Freunde erstmal, ne, wie das erstmal so ist. Und dann versucht man das. Äh, erstmal irgendwie Alkohol und dann erst, dann vielleicht ein bisschen gekifft. Und dann ging das aber seine Spirale, ne? äh, Dann irgendwann habe ich angefangen, Heroin zu konsumieren. Äh, das war dann äh, ja, das, das Urteil erstmal. <lacht> äh, okay. Genau, und äh, ja, zwischen, also in der Familie lief es auch nie gut. So. Es war alles irgendwie durch Stress geprägt und man konnte auch nicht über seine Probleme reden, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mich immer weiter da rein manövriert. Bin irgendwann, äh, hatte irgendwann eine Beziehung mit einer viel älteren Dame, ähm, die mich auch ein bisschen im Konsum unterstützt hat. Äh, bin dann irgendwann aber obdachlos geworden. Habe zwei Jahre in der Notunterkunft gelebt. Und äh, ja, dann irgendwann äh, hatte ich auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern weil es da irgendwie hieß, äh, entweder du machst eine Therapie äh, oder es läuft halt nichts mehr oder du ziehst aus. Da hatte ich okay. in dem Moment auf jeden Fall keine Lust drauf, äh, auch weil ich irgendwie die Spannung innerhalb der Therapie, das, das war nicht so meins, aber da wurde auch gar nicht nachgefragt, warum ich da keine Lust drauf habe. Genau, und dann habe ich mich erstmal von meinen Eltern abgewendet und äh, irgendwann kam der Kontakt dann wieder. Und ich glaube, das war dann auch so mit der Zeitpunkt, wo meine Mutter äh, in die Selbsthilfegruppe gegangen ist. Und dadurch hat sich äh, unsere Situation äh, total verändert,
0: also ins, ins Positive. Cool. Ähm, puh, also. Schnell Durchlauf. Ich genau. kenne das. Ich, ich kenne das immer, wenn ich erzähle. Du kannst halt eine, eine mehrjährige Karriere nicht in, in eine Minute packen. Das geht halt nicht. Jetzt weiß ich aber, dass euer Verhältnis heute gut ist. Barbara, wie fühlt sich das denn trotzdem für dich an, wenn, wenn, wenn du jetzt hörst, okay, mein mein Kind hat sich als Jugendlicher nicht, hatte das Gefühl, sich nicht öffnen zu können.
1: Ja, das ist okay. Ich, ich verstehe das. Ich habe das sozusagen nachgearbeitet. Ich habe das ja, ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden, aber damals zu dem Zeitpunkt war mir das nicht klar. Da da war mir halt vieles nicht klar. Ich habe vordergründig erstmal die Sucht gesehen und das geht vielleicht auch anderen Eltern so. Und äh, dann ist so auf dem auf dem Plan agieren, irgendwie stoppen, das Ganze irgendwie stoppen. Aber dass man das so nicht schnell stoppen kann und dass da ganz viel dahinter ist, was dazu geführt hat, das versteht man ja am Anfang nicht. Man, man denkt nur immer, ich muss jetzt Regeln aufstellen. Wenn ich das so mache oder das vorgebe, ja, dann hat das irgendwann ein Ende. Aber dass das so nicht läuft, das habe ich nicht verstanden. Und äh, äh, ich bin da mit mir... Dennoch im Reinen, weil ich es ja jetzt besser weiß und besser mache. Und äh, wir haben ein super Verhältnis jetzt. Ist, ich kann ja auch die Vergangenheit nicht mehr ändern. Ähm, aber ich kann mich einbringen und vielleicht in, in den Elterngruppen und so auf solche Dinge hinweisen. Ne? Die Kommunikation, die stimmt halt auch irgendwann nicht mehr äh, zu Hause. Aber das ist einem ja. alles nicht klar. Das ist auch ein Lernprozess, genauso wie es für die Betroffenen auch ein Lernprozess ist. Ja.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich finde, ihr habt das beide schon schon, schon, schon sehr gut angerissen. Ich würde trotzdem gerne ein kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen. Wie war denn damals deine Lebenssituation, Barbara? Denn oft ist es ja so, dass ähm, Eltern sind Eltern, haben Verantwortung, haben aber noch einen Vollzeitjob, äh, sind vielleicht, wie bei mir zu Hause, alleinerziehend. Dann gibt es noch Kleinkriege mit Lebenspartnern oder Großkriege mit Lebenspartnern. Ähm, man ist selbst mit seinem Leben so beschäftigt, dass dass es schwierig ist, in den Zeiten, wo wo, wo man endlich zur Ruhe kommen könnte, sich dann um die Bedürfnisse von anderen zu kümmern oder die Energie aufzubringen. Wie sah das bei dir damals aus? Ja, das ist äh,
1: absolut richtig. Also wir sind eine ganz normale Familie. Äh, der Damian hat noch äh, zwei Geschwister, eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester, was natürlich auch schon mal per se eine schwierige Situation ist, glaube ich, so im Nachhinein gesehen. Äh, ich bin verheiratet, verheiratet. Äh, das ist der Vater der Kinder. Wir sind äh, immer noch glücklich. Wir haben auch Höhen und Tiefen gehabt. Äh, die Sucht war natürlich auch eine ziemliche Herausforderung. Und das macht die Sache manchmal auch ziemlich schwierig. Unterschiedliche Meinungen, die man natürlich dann auch noch auskämpfen muss. Die Geschwister sind da, die sich auch auf der einen Seite vielleicht einmischen, die auf der anderen Seite aber auch belastet sind. Äh, ist schon schwierig, beruflich auch aktiv jetzt nicht äh, Vollzeit zu dem Zeitpunkt aber trotzdem war ich auch äh, beruflich tätig und das ist Streitereien unter den Geschwistern das ist schon alles ganz schön herausfordernd ja und äh, mhm. man, das überall läuft ne, die haben auch die Geschwisterkinder haben ihre Probleme klar und da wird man schon ganz schön gefordert ja
0: das glaube ich also das glaube ich gern ich kann es in keinster Weise Verstehen natürlich, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, wie war das für dich damals, Damian, als ja sogenanntes Sandwich-Kind? Äh, dann auch noch zwei Schwestern. Ähm, äh, dein Dad war wahrscheinlich auch arbeitst, äh, arbeitstätig?
2: Genau. Ja, ich habe das so erlebt. Äh, Vater war meistens unterwegs und deswegen hatte ich da ich war nicht so viel, also ich war meistens schon im Bett, wenn er nach Hause gekommen ist, oder man hat sich nur kurz gesehen, äh, dann zwischen den beiden Schwestern gab es viel Reibereien, deswegen habe ich mich viel auch zu Hause irgendwie nicht so wohl gefühlt, ja, und äh, hatte auch so das Gefühl, mit niemandem reden zu können darüber. Ähm, ja, man, man stand immer so dazwischen, ne? also das, ich, äh, was ich immer sehr sinnbildlich finde, ist, äh, die, also die jüngere Schwester hat mich verpetzt, die Ältere hat Erziehungsvorschläge gegeben und die Mutter ist auch eingegangen. Also und der Vater halt nicht da, ne? Und dann, dann bist du halt so komplett so äh, außen vor. Und äh, das Gefühl hatte ich zumindest in der Kindheit, ja.
0: Um, ich weiß noch, wie das bei mir war. Also ich habe mich auch sehr, ich habe mich sehr einsam gefühlt zu Hause. Ich wusste, kann, das konnte ich aber erst jetzt so ähm, nach über 20 Jahren danach erkennen und auch benennen. Ähm. Wenn du da drin aufwächst, ist es ja irgendwie normal und du, es, es fällt total schwer, in die, äh, in die Vogelperspektive zu gehen und von oben auf die eigene Situation als Jugendlicher raufzuschauen. Das, dafür sind wir ja auch noch gar nicht so weit im Kopf. Ähm, wie. Also, ich war so ein Typ, ich bin dann von zu Hause immer öfter weggeblieben, habe ähm, sehr exzessiv Sport getrieben. Das war das erste Mal, dass ich quasi gefährliche Konsummuster hatte und dachte, das könnte eine Sportkarriere werden, äh, weil das ja auch gesellschaftlich akzeptiert ist und du kriegst sogar Anerkennung dafür. Wie waren das bei dir? Hast du jetzt im Nachhinein betrachtet schon Überkompensationsmechanismen ähm, gehabt, bevor du äh, legale und illegale Drogen konsumiert hast?
2: Mm. Nee, also weiß ich nicht. Es fing ja relativ früh an. Also vorher eigentlich nicht, würde ich sagen. Also ich habe viel Stress gemacht in der Schule.
1: Ich weiß nicht, Mama, was, was, was sagst du dazu? Du, ja, dich mal. Ich, ich wollte gerade schon mal sagen: Also das erste Mal, dass du so ein bisschen auffällig warst, äh, war im Kindergarten. Da wurde ich dann mal zu einem Gespräch gebeten. Äh, der Damian ärgert immer die Kinder, die ihm besonders wichtig sind. Also da hat er sich auch schon irgendwie in seiner. Haut nicht so richtig wohl gefühlt und habe ich schon gemerkt, aber das, das, das läuft hier in eine falsche Richtung. Ähm, ja, irgendwas stimmt nicht. Was, was, was kann man tun, ne? da, damit er aufhört zu ärgern? Ja, ich habe leider immer so in die Richtung gedacht und nicht so in die Richtung, woran liegt es, warum macht er das? Da bin ich irgendwie auch nicht so richtig drauf gekommen. Und ich habe auch gemerkt, er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, weil er äh, sehr massiv zugenommen hat äh, in der Grundschule. Da kannst du dich ja vielleicht auch dran erinnern. Das empfand ich auch als nicht normal, weil es war schon wirklich viel. Äh, wir haben auch äh, Hilfe gesucht, aber nie richtig angedockt. Wir haben auch gedacht, vielleicht mal ein Therapeut oder so. Äh, aber es war alles so ein bisschen abschreckend. Äh, wir waren uns da auch als Eltern nicht so ganz... Während mein Mann gemeint hat, naja, das ist doch alles noch normale Entwicklung und es ist ein Junge halt, ne, dass er so ein bisschen raufig mal ist und so, ähm, habe ich das schon ein bisschen kritischer gesehen. Aber wir haben trotzdem keinen richtigen Anpack gekriegt. Wir hatten auch mal einen, einen Termin bei einem Therapeuten. Der Damian war auch irgendwann in der Schule nochmal auffällig und es gab ein anti Und ich weiß gar nicht, was, was wann kam. Aber wir haben trotzdem keinen richtigen Anpack gekriegt, weil der selbst der Therapeut hat auch so ein bisschen mit abschreckender Wirkung gearbeitet. Er hat gesagt, ja, wenn ihr das jetzt wollt, dann müssen wir jetzt eine ganz aufwendige Diagnose machen. Und es hat mich auf der einen Seite ein bisschen äh, abgeschreckt äh, und äh, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen eingelullt oder so. Okay, dann warten wir noch mal ein bisschen ab. Ich habe es dann auf der anderen Seite auch nicht ernst genug ge genommen oder ich war einfach zu hilflos ich wusste einfach wie ich anfangen sollte
0: okay also ähm, ich höre eine Sache raus also glaube eine Sache rauszuhören ähm, korrigiere mich wenn ich falsch liege ähm, es geht heute also du, du bist so jetzt so ein paar mal so ein bisschen in den Verteidigungsmodus ähm, <lacht> übergegangen und es geht in gar keiner Weise heute darum ähm, jemanden anzugreifen, sondern einfach nur zu gucken, wie kann man aus solchen Lebenssituationen, wie wir sie ja alle drei haben, lernen ähm, und wie kann ähm, die Hörerschaft und die zukünftigen Generationen aus, aus unseren Fehlern lernen. Ne? Ähm, und äh, hey, wir sind alle, wir leben alle zum ersten Mal wir machen alle Fehler und ich, ich, ich kann verstehen, dass man in so einen Verteidigungsmodus rutscht, weil man ja als Elternteil Verantwortung hat. Ich wollte dir nur sagen, hey, du brauchst da gar nicht in den Verteidigungsmodus gehen. Jedenfalls nicht heute in dieser Episode. Es sei denn, ihr habt irgendwas Unausgesprochenes.
2: Nein, absolut nicht. Also Verteidigungsmodus ist null angebracht. Nein.
0: Okay. Wie hast denn du das wahrgenommen? Also ähm, in der Schule auffällig geworden? Ja, was heißt denn das? Hast du jemanden umgehauen oder hast du die Lehrer äh, angebrüllt? Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, ich war zum Beispiel ein Klassenclown. Ähm, ich habe den Unterricht immer gestört so, und wollte, auf, wollte, ich wollte Aufmerksamkeit, ist ja klar.
2: Ja, äh, das würde ich auch sagen. Also ich habe äh, war auch eine Art Klassenclown, aber ansonsten, ich habe auch jeglichen Mist gebaut in der Schule, den man bauen kann. Also vielleicht auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit, keine Ahnung, aber ich habe äh, also wirklich alles. Also auf der äh, weiterführenden Schule dann, ich glaube, ich hatte drei Klassenkonferenzen und äh, wäre auch fast von der Schule geflogen. Ähm, ach, da gab es diverse Vorfälle. Irgendwann mal... Äh, in der Pause, weil wir irgendwie einen Samstag zur Schule kommen mussten, Tag der offenen Tür, sich betrinken und so. Und dann äh, hat einer da, äh, ist total drüber gewesen, hing im Baum und die ganzen Eltern, die haben das dann natürlich auch noch gesehen und die haben gesagt, wir wollen dem Ruf der Schule schaden und äh, ja, so Sachen. Also ich habe auch äh, wenig ausgelassen da, würde ich sagen. Ja.
0: Würdet ihr sagen, aus, aus eurer Sicht heute, dass ähm, Pädagogen in der Schule Überfor zu überfordert sind, um sich Individuen anzunehmen?
2: Ich würde sagen, dass sie es gar nicht versucht haben. Also wir waren nicht überfordert, weil sie gar nicht erst äh, den Versuch gemacht haben, sich da irgendwie den einzelnen Personen anzunehmen. Also das äh, hatte ich damals auf der Schule absolut nicht das Gefühl. Dann noch kein Schulsozialarbeiter, gar nichts. Also da wird sich nicht umgekümmert, hatte ich das Gefühl.
0: Was bist du für ein Jahrgang? 92. 92, okay, ich bin 85er, ähm, bei uns war das, bei uns war es auch so, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass, also es gab ein, zwei Lehrer auf der Schule, auf der gesamten Schule, wo man gemerkt hat, okay, denen sind wir nicht egal.
1: Ja, ich, ich, man hat auch den, den, den Ansatz dann damals gehabt, so mit Klassenkonferenz und äh, ja, vielleicht so ein bisschen Richtung Strafen und jetzt macht er äh, ein Anti-Aggressionstraining da und da und und man hat auch nicht so dahinter geguckt. Ne? Also da wäre ja mehr nötig gewesen, als nur einmal so ein anti und fertig ist. Also da hätte ja engmaschiger betreut werden müssen. Vielleicht die Eltern auch unterstützt werden, sich mal zusammensetzen. Woran liegt es denn? Ne? Was ist denn da los bei euch zu Hause? Und das hat jetzt nicht stattgefunden. Es wurde dann, wie gesagt, dieses Anti-Aggressionstraining äh, Verordnet und dann haben wir irgendwie weitergewurschtelt. Wir waren auch mal bei der Erziehungsberatung, aber auch da haben wir uns nicht abgeholt gefühlt. Ich glaube, die Helfer sind zum Teil da auch überfordert. Wir wissen auch nicht, so gut, was sie da mit uns machen sollen. Ne?
0: Also. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wir in einem, in einem System leben, was, was extrem veraltet ist. Ähm, und und welches zu wenig auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen eingeht und auch eingehen kann, weil es natürlich an ähm, Personal, an allen Ecken und Enden fehlt. Ne? Und auch an qualifizierten Personal, das muss man dazu sagen. Ähm, jetzt, haben wir die, aber jetzt, jetzt haben wir die Situation, okay, äh, Damian ist 13, 14, beginnt zu konsumieren und wahrscheinlich habt ihr es, am Anfang vielleicht noch gar nicht gemerkt. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, ähm, also das ist jetzt mehr als nur ein bisschen überdreht, ich glaube, mein Sohn konsumiert Substanzen. Mm. Legal, illegal spielt erstmal keine Rolle.
1: Mm. Ähm, ja, wir sind, wir sind tatsächlich auch von anderen angesprochen worden. Ja, man ähm, dein Sohn nimmt Drogen, und habe ich gedacht, das ist irgendwie was, gab es irgendwie in meiner Welt so nicht. Also natürlich gibt es auch Alkohol und so, aber mit Drogen habe ich immer ein anderes Bild verbunden. Und äh, es gab sogar so ein Elternmeeting, wurde dann einberufen. Und ich, ich glaube sogar, es ging ein bisschen darum, dass unter anderem unser Sohn auffällig war. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie nicht angesprochen gefühlt. Ich hm. Der Austauschschüler da, auch der hat mich angesprochen, Dauert ganz schön lang, bis einem das so richtig bewusst wird, dass man da ein ernsthaftes Problem hat. Also, ja, vor allen Dingen, dann kommt ja auch die Hilflosigkeit. Was mache ich jetzt? Ja. Also, wann das so richtig, ja, wahrscheinlich, als wir dann irgendwann den Gang zur, zur Drogenberatung, aber da, selbst da kann es einem passieren, dass dann gesagt wird, zumindest war es früher so, ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja, die Eltern kommen, wenn das Kind kifft und wenn das so viel Alkohol trinkt, dann ist es scheinbar in Ordnung. Aber äh, wenn das Kind kifft, dann schrillen alle Alarmglocken. Mhm. Auch so ein bisschen verharmlosend. Aber das kann sein, dass das jetzt anders ist. Das ist ja auch schon. Ah,
0: ja, ich, ja. ich hoffe es ganz stark, denn ähm, die Substanz spielt ja erstmal für so ein herangewachsenes Gehirn gar keine Rolle, welche das ist. Sondern das, das, das Gehirn wächst ja, also bis zum 25. Lebensjahr, ähm, reift unser Gehirn. Und wenn man konstant in diese Hirnentwicklung eingreift, egal ob das, unser Gehirn weiß ja nicht, ob eine Substanz legal oder illegal ist. Auch die Substanz weiß nicht, ob sie legal oder illegal ist. Das ist ja alles nur Konstrukt, was wir gemacht haben. Ähm, und wenn man dann regelmäßig in, diesen Hirn, äh, in diese Hirnentwicklung eingreift, dann ist es ja klar, dass bei einem heranwachsenden Gehirn es zu ähm, Fehlentwicklungen kommen kann. Jetzt bist du aber ganz geschickt der Frage ausgewichen, wann Hast du das erste Mal, also du wurdest du wurdest darauf hingewiesen, wie alt war Damian da, als du das erste Mal als Mutter gehört hast, dein, wir glauben, dein Sohn nimmt Drogen. Oder vielleicht gar nicht, wie wir glauben, sondern dein Sohn nimmt Drogen.
1: Ja, da wird er schon 15 gewesen sein. Das war schon ein bisschen weiter, nicht mehr 13. Also da waren wir schon Richtung 15 oder so. Und ähm, ja, das ist uns, äh, ja, das kam so häppchenweise, dass es einem immer klarer wurde, dass es schwierig wird. Ich meine, er hat ja sich auch irgendwann anders benommen. Es gab ja ganz viel Konflikt. Ne? Ja, es gab Geheimnisse, Unehrlichkeit, irgendwann Diebstähle, aber das war noch ein bisschen später. Es gab ja alle möglichen Probleme. Da konnte man es ja nicht mehr übersehen, dass da irgendwas gehörig nicht stimmt. Und, ähm,
0: mhm. ja. Und ähm, bevor ich gleich deine Sicht noch mal reinhole, Damian, ähm, interessiert mich noch, eine Frage und zwar: Jetzt kriegst du diese Information, und was passiert dort in dir? Ist das ein, ein Aufschrecken? Und das hast du ja schon gesagt: dieses schnell irgendwie agieren, dass es wieder aufhört. Ähm, ja, wie, wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Also, wenn wir mal in die Emotion, in, in die Emotionen reingehen. Ja, Hilflosigkeit, Hilflosigkeit. Was mache ich jetzt bloß damit? Was,
1: wie wie, wie kriege ich das gestoppt? Also Hilflosigkeit ist das allererste und stärkste Gefühl. War es war es bei mir? Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, Damian, als ich äh, in dem Alter war, ähm, ich sag mal so an dem Zeitpunkt, wo meine Eltern gecheckt haben, was los ist, haben sie eigentlich mein Vertrauen schon komplett verloren gehabt. Ähm, Hätte es eine Möglichkeit gegeben, zu dem Zeitpunkt mit dir in Verbindung zu treten, so eng, dass du, dass du das Verhalten geändert hättest? Oder, oder warst du auch, wie ich, so nach dem Motto, hey, ach, jetzt kommt ihr, ja?
2: Nein, ich glaube schon, dass das funktioniert hätte. Also wir haben uns ja auch wieder angenähert durch, äh, durch, so, durch so Trainings, die meine Mutter gemacht hat. Äh, motivierende Gesprächsführung zum Beispiel, finde ich, das ist ein super Konzept. Ähm, da ich glaube schon, dass das geholfen hätte, zumindest um Zugang zu bekommen. Jetzt nicht unbedingt, um direkt den Konsum von einem auf den anderen Tag komplett zu stoppen, aber um zumindest irgendwie Zugang zu bekommen und wieder Vertrauen aufzubauen, gegenseitiges Vertrauen vielleicht auch. Ne? Natürlich muss man sich abgrenzen irgendwie aber äh, wenigstens die Möglichkeit haben zu sprechen. Ne? Und das, das hatte ich halt nicht, weil komplett meine Bedürfnisse waren ja nicht wichtig. Es ging ja darum, den Konsum zu stoppen. Ne? Ja,
0: ja ähm, so habe ich es damals auch wahrgenommen. Also meine Eltern haben, oder meine Mutter und ihr Lebensgefährte, haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Bongs die von mir weggeschmissen haben, aber die haben nicht ein einziges Mal das Gespräch gesucht. Die haben immer nur die Dinger weggeschmissen und am nächsten Tag war eine neue Bong da. Also es, der Elefant war ja im Raum. Jeder wusste, was los ist. Die wussten, ich rauche und haben sich vielleicht denken können, dass ich andere Sachen mache. Und ich dachte mir immer nur so, na toll, wieder eine Bong weg. Aber es kam gar kein Gespräch zustande. Ähm, jetzt bist du ein Elternteil, Barbara. Wo? wo wie erklärst du dir sowas?
1: ja durch die absolute hilflosigkeit man hat das gefühl dass man agieren muss und irgendwie kommt man leider nicht drauf also ich bin erst drauf gekommen auch mal die Sicht meines sohnes einzunehmen äh, als als ich dieses training mitgemacht habe das ist durch den elternkreis äh, initiiert worden und äh, die Beratungsstellen selber arbeiten ja auch nach bestimmten Konzepten. Und wir haben halt mal ein Konzept als Eltern kennengelernt, ne? dass man sich durch Rollenspiele mal in die Situation des Kindes hineinversetzt, dass man versteht, wie Veränderung funktioniert, dass das in kleinen Schritten geht, dass es Rückschritte geben kann, alles Mögliche, was dazu gehört. Offene Fragen zu stellen, um überhaupt mal äh, das Kind kommen zu lassen, nicht den Weg immer vorgeben und diese ganzen Sachen, in einem zweitägigen, zweitägigen Seminar und das hat so gewirkt. Das hatte eine absolut durchschlagende Wirkung und deswegen ist es auch mein Herzensprojekt. Ich möchte einfach, ich würde mir wünschen, dass sowas viel mehr angeboten wird. Ja. Durch, ja. durch Erfahrung lernen. Nicht, dass einem da sagt, jemand sagt, mach es so oder so, sondern durch diese Rollenspiele, das war das Wertvolle daran. In die andere Rolle schlüpfen. Und äh, wir versuchen das jetzt auch schon in Eigeninitiative in unsere Elternkreise zu bekommen. Wir sind ja über die Arbeit, über den Landesverband so miteinander verstanden, einige Elternkreise haben das auch schon übernommen Aber wir müssen uns mühsam die Referenten suchen und irgendwie äh, Anträge stellen, dass die Finanzierung irgendwie hinkriegen. Ich meine, als Selbsthilfe bekommt man ja äh, Unterstützung. Aber trotzdem, es ist kein... Festes Angebot. Und ich persönlich finde das so, so wichtig, und so notwendig, ganz anders hm. anzusetzen. Also für uns und auch für viele Teilnehmer war das ein Riesen-Aha.
2: Aber man braucht ein bisschen Nachhilfe. Ja, also ich habe ein bisschen Nachhilfe gebraucht. Vor allem hat uns, das, uns beiden das ja geholfen. Also mir hat das mit meiner Situation geholfen, weil meine Mutter mich überhaupt wieder dahingehend unterstützen konnte. Es hat geholfen emotional, weil wir überhaupt wieder miteinander reden konnten. Ich da halt, halt bekommen habe. Äh, und in jederlei Hinsicht. Ne? Also das, deswegen, Also tja. in jederlei, jederlei Hinsicht war es eine Hilfe.
0: Ähm, hol mich mal ganz kurz ins Boot, Damian. Also, äh, jetzt habt ihr diese Situation. Ähm, wahrscheinlich warst du da schon 15, 16. Ähm, und dann kommt deine Mom auf dich zu und. Und fragt vielleicht so die ersten Male, hey, was geht denn bei dir ab? Wie, wie, wie sieht es gerade bei dir aus? Ähm, hast, du, hast du irgendwelche Probleme mit, mit denen, über die du reden möchtest? Möchtest du überhaupt über irgendwas reden?
2: Nee, mit 15, 16 war das noch anders. Mit 15, 16 war das noch so, da bin ich nach Hause gekommen. Guck mich mal an, Damian, du hast gekifft. <lacht> ja, du hast doch rote Augen, du lalst doch. Also eher sowas. Ähm, und dann geht man natürlich direkt wieder in die Abgehaltung. Ne? Ähm, ich glaube, also mit diesem Konzept hat das erst funktioniert, da war ich schon 19 und da ist das Kind schon quasi in den Brunnen gefallen. Da war ich dann schon obdachlos, habe in der Notunterkunft gewohnt, hatte schon ja keinen Kontakt zu meinen Eltern. Aber vielleicht war das auch noch gut, weil äh, man dadurch sich halt wieder annähern konnte. Ne? Da war man nicht mehr ganz so, man, man hing nicht mehr ganz so viel aufeinander und hatte ein bisschen, hat ein bisschen Abstand bekommen, auch emotional. Ne? Dadurch äh, hat bestimmt auch geholfen, dass man dadurch dann irgendwie wieder näher zusammengewachsen ist. Und halt durch dieses Konzept,
0: genau. Mhm. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Ich bin ausgezogen, als ich 18 war, habe drei Jahre lang so gut wie gar nicht mit meiner Mutter gesprochen. Und dieser Abstand hat uns aber sehr, sehr gut getan. Und jetzt im Nachhinein, als ich dann irgendwann mal mit meiner Therapie begonnen habe, auch emotional wieder irgendwie zusammenzukommen, auch das hat uns beziehungsweise der Be unserer Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehungen, wieder sehr, sehr gut getan. Ähm, jetzt, gibt, jetzt ist es ja so, dass hm, verschiedene Wirkmechanismen von Substanzen verschiedene Bedürfnisse decken, extern hineingeholt. Ähm, mich würde interessieren, welche Substanzen du konsumiert hast, wenn du darüber sprechen möchtest.
2: Ja, klar. Also angefangen natürlich mit exzessivem Alkoholkonsum, dann äh, kiffen regelmäßig, äh, dann mal Kokain ausprobiert und Amphetamin, aber dabei ist es nicht geblieben. Dann habe ich das erste Mal äh, Heroin konsumiert, das erste Mal ein Blech geraucht. Und das äh, hat, hat schon geholfen irgendwie. Also ja, diese, wie du sagtest, die Emotionen von, von außen sich dann äh, mit Substanzen zuzuführen. Ja, und äh, beim ersten Konsum, wie das auch schon öfter mal ähm, erzählt wurde, dachte man, ja, Schore, okay, Slangwort, genau, und weiß auch erstmal nicht, dass es Heroin ist. Äh, und dann, also, sobald man es dann wusste, war es auch egal, genau, hüllt einen eine warme Decke, gibt einem, ja, äh, die emotionale Belange sind halt nicht mehr so viel wert, ne, und ja, genau, und äh, ja, dabei ist, ist es dann geblieben und dann irgendwann, ja, ist bestimmt auch schon öfter mal gehört, die ersten zwei Wochen jeden Tag konsumiert, dann ist es eh schon vorbei. Ne?
0: Ja. ja. Ähm, ich würde gerne mit einem Vorteil aufräumen, was immer noch ganz, ganz verbreitet ist. Ähm, egal bei welcher Substanz und egal über welche Substanz wir sprechen, der einmalige Konsum macht einen nicht abhängig. Das ja. ist mir ganz, 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 ganz wichtig zu sagen, weil ähm, das ist ein, ein, ein Glaubenssatz und ein, ein, ein Denkmechanismus, der dann losgeht, wenn Leute Heroin hören, oder mittlerweile wissen sie ja zum Glück auch mit schon langsam, was Schore ist, ähm, was das Schore ein Straßenbegriff für Heroin ist, ähm, dann geht meistens die pure Panik los. Weil sie, weil sie denken, okay, ab jetzt ist Feierabend. Hier ist komplett das Leben vorbei. so Und dem ist natürlich beim einmaligen Konsum nicht so. Aber beim einmaligen Konsum bleibt ja meistens nicht, wenn die Konsummotivation ist, naja, schlechte Gefühle wegmachen oder mir soll es besser gehen. Ne? Ähm, also habe ich richtig rausgehört, dass deine Präferenzsubstanzen dämpfend waren? Alkohol, Cannabis, ja. Ähm, Opioide.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, diese aufputschenden Sachen, also Amphetamin und Kokain, hast du ja gesagt, ja, das habe ich recht schnell wieder sein lassen.
2: Wenig, wenig. Manchmal im Zusammenhang äh, mit Heroin äh, habe ich Kokain konsumiert, aber wenig, wenig. War nie so meins. Nee. Ja, okay. Ja, ja, Heroin.
0: Was macht denn das mit dir, Barbara? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon öfter darüber gesprochen, aber wenn du das so hörst, ähm, wie, wie geht es dir dabei?
1: Ja, das äh, ist, ist ein Teil seines Lebens. Ich weiß das alles, wir, wir können das nicht mehr ändern, aber wie man so schön sagt, das hat ihm zu dem Menschen gemacht, der er jetzt ist. Und ich betraue das jetzt. Ich, das ist natürlich traurig, dass das passiert ist, aber ja, wir haben jetzt das Beste draus gemacht und äh, ja, verstehen uns gut. Ja, haben wir da einen guten Draht. Und deswegen bin ich jetzt. Ja, ich, ich bin sozusagen mit mir im Reinen. Also ja. Ich kann mir das, ich
0: kann mir das anhören, ja. Und ähm, jetzt seid ihr ja nicht alleine die Familie so, sondern ähm, da ist ja auch noch der, der Papa und die beiden Schwestern. Ist, ist das Gesamtkonstrukt auch im Reinen?
2: Ja. <lacht> ähm, ja, ich meistens schon, ja. Also mir fällt das, mir fällt es schwer bei Zusammenkünften mit der ganzen Familie länger dabei zu sein, weil ich fühle mich da irgendwie unwohl. Das hat jetzt nichts mit den einzelnen Personen zu tun. Ich bin mit jeder einzelnen Person auch gern allein, aber zusammen das ist es so, das halte ich immer nicht lange aus. Weiß ich nicht. Genau, das liegt jetzt auch an jemandem speziell, aber also prinzipiell sind wir im Reinen, so ist es nicht. Aber das ist einfach, das ist, das bin einfach ich. Ich will dann halt irgendwann, <lacht> irgendwann will ich dann raus aus der Situation so und dann wird mir das zu viel der ganzen Familie.
0: Hast du da das Gefühl, dass also wir haben ja alle so ein inneres Kind, dass der, dass der kleine Damian wieder, wieder am Start ist, hilflos und ähm, und die Bedürfnisse dann in diesem Gesamtkonstrukt nicht gesehen werden?
2: Ja, zumindest fühle ich mich immer, also manchmal halt dann als fünftes Rad am Wagen so irgendwie so wie die Kindheit halt auch, ne? dass ich irgendwie mhm. weiß ich nicht da so neben nebenher lebe, nebenher ja nebenbei sitze und irgendwie, weiß ich nicht, keine richtige Rolle habe.
0: Ja. Okay. Barbara, jetzt hast du auch gerade so mit dem Kopf so ein bisschen hmm, hmm gemacht. Ich will jetzt auch keine Wunden aufreißen, ne? Also es gibt eine Regel in diesem Podcast, alles kann, nichts muss.
1: Nee, das ist, ist es total in Ordnung. Es hat ja auch ganz viel mit den Geschwistern gemacht, speziell mit der, mit der jüngeren Schwester. Mama und Papa haben sich ganz extrem auf das eine Kind fokussiert. Egal, ob wir jetzt gut agiert haben oder nicht passend agiert haben, aber wir haben uns darauf fokussiert und äh, da war nicht mehr viel drumherum. Und natürlich, die Drogen verändern das Kind ja auch. Und das Benehmen ist nicht immer das Tollste. Ne? Egal, woran das jetzt liegt. Ne? Wir wollen ja kein, kein irgendwie, nicht über Schuld oder sonst irgendwas sprechen. Hm. Aber es hat halt auch sehr, sehr viel mit den Geschwistern äh, gemacht. Und das arbeitet ja auch noch nach. Und da kann man vielleicht auch nicht einfach so die Decke drüber tun. Es, es, es schwingt noch mit. Und es ist ja vielleicht jetzt auch noch ein bisschen so, dass mein Fokus schon noch ganz schön äh, auch bei meinem Sohn ist. Und ich muss da auch aufpassen, dass ich äh, meine anderen Kinder nicht vernachlässige. Und äh, ja, ich bin halt sehr sehr dran am Thema, weil, weil ich dadurch so wahnsinnig viel gelernt habe. Und deswegen kann ich auch so schlecht loslassen. Ich möchte das ja, weitergeben, das, was uns geholfen hat. Ja, tiefe Einstieg, äh, der tiefe Einstieg in das ganze Thema ist irgendwie zu so einer Passion geworden. Ne? Äh, aber man muss halt aufpassen, dass das auch in der Familie nicht zu so viel dominiert und äh, man sich da. Und das ist manchmal schwierig, das so zu separieren und äh, aus der Familie ganz rauszulassen. Das, das ist halt da. Aufarbeiten ist auch sehr schwierig. Wir haben mal was mit einer Familientherapie versucht, aber das hat leider nicht so geklappt. Vielleicht müssen wir da auch mal versuchen.
2: Ja, zu der Familientherapie, da kann ich auch was sagen. Und zwar ähm, hatten wir dann einen gemeinsamen Termin. Ähm, ja, und erstmal, also jedenfalls, es, ging, es hat sich so entwickelt, dass es, es wurde aus einem Gespräch wurde eine Anfeindung. Also der Aha. Therapeut hat gesagt, äh, irgendwie das habe ich auch nicht verstanden, das, das Vorgehen, aber das, äh, dass es meinen Schwestern ja wehtut, wenn ich konsumiere und dass ich das in deren Allsein unterlassen soll. Aber vielleicht konsumiere ich ja, weil es mir auch schwer fällt, mit meinen Schwestern umzugehen. Also das wurde so gar nicht, gar nicht irgendwie beachtet und das war so alles so auf meinen Konsum. Und habe hat gesagt, ich könnte gerne alleine machen, so diesen Termin war schön und gut, aber ich bin da raus, habe ich keine Lust drauf.
0: Puh, also auch im Therapiebereich, ich bin ja jetzt seit drei Jahren tagtäglich, also seit über drei Jahren tagtäglich beschäftige ich mich mit dem mit mit dem Thema Konsumstörung ähm, und äh, habe ja selbst auch die, die, die Drogentherapie, ich setze das immer in Anführungsstrichen, weil ich den Begriff fürchterlich finde ähm, ähm, und weil Drogen ja auch nicht therapiert werden, sondern die Personen, die sie konsumieren. Ähm, durch und habe im Anschluss eine systemische Therapie gemacht. Und die systemische Therapie ist, ähm, ist ja Familien- und Generationsaufstellungen. Ähm, und habe dort gelernt, dass es erstmal ganz, ganz wichtig ist, auf die Bedürfnisse des desjenigen, der diese Therapie macht, einzugehen. Und deswegen machst du das ja und nicht. Die anderen so und ich weiß nicht, ob das als ich, ich habe noch nie eine Familientherapie gemacht, weiß ich nicht, aber als Gesamtkonstrukt kann ich mir vorstellen, dass das erstmal mal Boah, da das also dass das am Anfang, wenn alle in einem Raum sind, in Anfeindungen ausartet, das erscheint ja. mir mehr als logisch.
2: Ja, ja, ich, äh, mein Vater und ich, wir haben ordentlich unser Fett weg wegbekommen. Mein Vater ist dabei geblieben. Da <lacht> musste sich auch einiges anhören. Und irgendwie äh, waren wir so irgendwie auf der einen Seite, so und alle anderen so. Ja, das, das war scheiße, das ist scheiße. War trotzdem wieder dieses auf zu konsumieren und irgendwie, also ich meine. Familientherapie ist ja schön gut, aber ich möchte auch, äh, dass es, dass es mir gut geht. Und dann ist mir das, also so viel habe ich mit der Familie jetzt komplett nicht zu tun. So Also klar, wir sehen uns und so, aber ich bin ja nicht äh, tagtäglich so wie damals in einem häuslichen Rahmen äh, mit denen zusammen. Ne? Also äh, von daher ist, habe ich, hab ich mir dann gedacht, dass ich das nicht brauche. Weil, also irgendwie mehr Anfeindung. Das war ja das war genauso so wie, wie vor, vor diesem. Äh, vor diesem Elternkreis, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Und das hat irgendwie der, der Therapeut auch nur gefördert. irgendwie. Ich, ich, also ich finde auch, das war einfach ein schlechtes Vorgehen. Also ich bin jetzt äh, kein äh, professioneller Therapeut, aber so. Ja.
0: Alles gut, es geht ja um Bedürfnisse. Und wenn du sagst, genau. hey, meine Bedürfnisse wurden nicht gesehen, so dann nee. mag da was dran sein. Ähm, Barbara. Äh,
1: ja. Ich wollte erstmal noch zu dem Gedanken, wie wir so jetzt als Familie funktionieren, noch kurz was sagen. Also, es ist auch viel, ja, unnatürliches Verhalten, vielleicht jetzt im Moment nicht, aber war es, gab es, weil wir alle natürlich angespannt sind mit der, Situ mit der Situation. Wir haben die Vergangenheit noch präsent und eine Schwester sagte mal so schön, der Damian ist ein in, Luftpolsterfolie gepackter Stinkstiefel und äh, <lacht> so. so ja, ja, so, so, so war es eine, eine Zeit lang. Und es ist, es ist gut, wenn wir uns als Familie irgendwie so auf neutralen Boden bege äh, begeben. Dann funktionieren wir gut. Wenn wir jetzt Spiele zusammen machen und ganz was anderes, das ist super. Aber diese, diese ganzen, es, es gibt verdammt viele Bedürfnisse und, und äh, Gefühle von jedem Einzelnen. Das ist ganz schwer, damit ja so ganz unbelastet gut so zu funktionieren. Also, aber wir geben unser Bestes. Und mit den Spielen, das macht Spaß und es ist super. Und da fühlen wir uns alle wohl damit. Ja.
0: ich habe gerade so diesen, diesen Gedanken. Ich finde gerade so, ja, es ist, es ist so krass, welchen Stellenwert dieses Konstrukt Familie doch auch noch hat und ähm, dieser dieser Gedanke hey unsere unsere Familie ist intakt so na, damit man ja nicht angreifbar ist von außen ähm, das das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen und das finde ich irgendwie so schwierig denn wenn wir mal also wenn wir mal ganz ehrlich sind in jeder Familie Läuft's doch beschissen. Ähm, ich, ke ich kenne niemanden, der nicht mindestens eine Person kennt, die gefährliche Konsummuster mit Psychotropensubstanzen haben. Egal, ob das Alkohol ist oder andere Substanzen. Und alleine der Fakt, und uh, ihr könnt ja gerne mal gucken, wie das bei euch so ist. Alleine der Fakt, dass ich nicht, dass das nicht in, über den zweiten Ring hinausgeht, zeigt doch schon, wie krass wir so ein wo, wie krasse gesellschaftliche Herausforderungen wir immer noch haben, ähm, die uns natürlich transgenerational beigebracht wurden. Ne? Also ähm, ich erwarte da jetzt auch gerade gar keine Antwort. es ist nur mein Gedankengang. Ich wollte euch nur mitnehmen, weil ich, ich habe das Gefühl, dass unsere Generation X, Y und Z, die ja auch alle gerne mal als als, 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 als faul und äh, rebellisch angesehen werden, dass das die erste Generation ist, die so weit weg von den Weltkriegen ist, dass sie auch die Chance haben, sich individuell zu entfalten. Wie 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 seht ihr das? Oder ist das bin ich gerade zu tief drin? Das ist
1: für mich jetzt ein bisschen ein schwieriger Gedanke. Ja, also ich, ich komme jetzt nicht so ganz mit. Mhm. <lacht> Und dass du so sagst, in jeder Familie läuft es irgendwie. Scheiße, oder ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast. Beschissen
0: habe ich gesagt.
1: Das fand ich jetzt ein bisschen krass. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Ähm, ja, ich würde es auch so pauschal für unsere Familie jetzt nicht sagen. Wir können uns durchaus gut zusammentun. <lacht> unsere oh Gott, ich sehe schon, ich habe dich falsch verstanden.
0: <lacht> nein, 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 ich... Ich habe die Augen so zugekniffen, weil ich äh, dachte, fuck, jetzt hast du sie an angegriffen. Ich wollt, das sollte kein Angriff sein. Ne? Ähm, das ist eine reine reine Beobachtung, die ich so treffe, wenn ich mir ähm, die Menschen anschaue, mit denen ich so interagiere. Und die mir, also mir erzählen ja sehr, sehr viele Leute ihre Geschichte und ihre emotionale ähm, Aufstellung. Und das ist einfach nur was, was ich beobachte. Das ist in, in, in jeder Familie, vielleicht nicht beschissen läuft, aber es gibt in jeder Familie solche Herausforderungen, dass ähm, dass das schwer ist zu, scheinbar schwer ist zu bewältigen.
1: Ja, das um, ist das, was ich sagen wollte. Man kann einen Umgang damit finden, glaube ich. Hm. Mhm. ich denke gerade, äh,
2: wenn, wenn die Kinder noch Kinder sind, ne? also ich glaube, im Erwachsenenalter, dann ist es vielleicht nicht immer noch schissen, also, ich glaube, dann rauft man sich vielleicht noch zusammen, aber ich glaube, gerade in der Kindheit, also komplett alles richtig laufen, aber also, ja, richtig kann das nicht, nee, das, da gibt ich dir vollkommen recht.
0: Ähm, ich bin so ein Freund von Führerscheinen, ja. ob, ja. ob das jetzt äh, psychotrope Substanzen angeht oder auch das sein Und jedes Mal, also ich kriege oft dafür, ähm, ja, sagen wir mal Schelte, aber jetzt habt ihr das ja, ihr habt eine riesige familiäre Herausforderung hinter euch. Ähm, was haltet ihr davon? Das, da, wäre das eurer Meinung nach sinnvoll, bevor man Eltern wird? Oder wenn man weiß, okay, fuck, jetzt, jetzt ist es so, jetzt bin ich äh, schwanger. Einen, einen Elternführerschein zu machen?
2: Ja, also ich glaube zumindest so einen kleinen Kurs. Ja, eigentlich nicht schlecht. Ja. <lacht> ja. Ich dir recht. Und,
0: und 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 Barbara jetzt aus deiner Erfahrung mit drei Kindern heraus, was sollte dieser Führerschein beinhalten?
1: Äh, wie heißt das jetzt? Bindungsorientierte Erziehung bedürfnisorientierte Erziehung, das bewusster zu machen. Aber ich sehe, dass da auch äh, schon auch ein Umdenken in der Gesellschaft ist. Ich bin ja auch Oma und ich sehe auch schon, dass meine Tochter das anders macht als ich. Also ich bewundere sie, die macht das ganz toll. Und äh, ich glaube, da tut sich schon auch was. Aber das Ding ist nur, da darf sich dann keiner vorne hinstellen und was erzählen, sondern mir wäre das wichtig und oder mir war es auch so wertvoll, das in so, in so kleinen Rollen spielen oder auf eine andere Art zu lernen. Nicht dieses von oben herab ne? Also äh, oder dieser Frontalunterricht. Mhm, Aber wie kriegt man die Eltern dazu? Also selbst wir in den Elternkreisen sehen ja, dass es, wenn man zuerst mal mit der Idee kommt, wir machen ja mal ein Elterntraining, dass die Eltern erstmal mal ein bisschen skeptisch ist. Wie, wie wie kommt man über diese Schwelle? Ich, ich weiß es nicht so ganz genau. Ne? Dann wir können dann natürlich äh, berichten, wie toll das alles war. Aber äh, ja, ich weiß nicht so genau. Nach der motivierenden Gesprächsführung müsste es ja auch anders laufen. Man, äh, die Eltern müssten selber drauf kommen, das bringt mir richtig was. Und ein Interesse müsste von, von, von ihnen ausgehen. Aber ich weiß nicht, wie man das wecken kann. Aber es wäre schon genial, ja, es wäre schon genial, wenn da mehr Interesse wäre. Ähm, aber ich glaube... Eine sehr schwierige Aufgabe, das Interesse zu wecken. Ich weiß auch nicht, ob ich offen gewesen wäre für, für sowas. Im Nachhinein. Aber ich weiß nicht, wenn mir jemand, ich habe es ja auch schwer annehmen können, wo die mir gesagt haben, dein Sohn konsumiert und so. Und bin ja da auch nicht so auf die richtige Schiene gekommen. Ich glaube, es ist schwer. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses, vielleicht empfindet man dann, dann das als was besser, besserwisserisch. Mach mal einen Kurs. Ja, man muss irgendwie selber drauf kommen, aber wie kriegt man
0: das hin? <lacht> hm. äh, gute Frage, deswegen frage ich sie ja an, an, an die Leute, die es durchhaben. Ähm, ich glaube auch, dass wir Veränderungen brauchen. Damian, wie siehst, wie, wie siehst du das aus der Kindsicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, wie meine Mutter schon gesagt hat, dass wir da schon in einem Umbruch sind. Wenn man mal überlegt, äh, meine Großeltern zum Beispiel, äh, da, da gab es ja noch weniger weniger Spielraum, also ne, das und das wird gemacht, äh, berufsmäßig und so, und das ist, also das war bei uns dann ja wieder besser, und ich denke mal in der nächsten Generation ist das nochmal wieder besser, äh, mehr bedürfnisorientiert. Und ich, ich glaube, dass wir da schon in einem Umbruch sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, wenn ich mir überlege, dass ähm, die Generation meines Großvaters ihre Kinder noch mit Schlägen erzogen haben, Genau. Ähm, das, das ist ja heute, das kannst du dir heute fast, also es passiert immer noch in, in sehr, in viel zu vielen Haushalten, dass Menschen Gewalt anwenden bei, äh, gegenüber ihren Kindern, gegenüber ihren anderen Familienangehörigen, gegenüber äh, Lebenspartnern. Darüber will ich nicht sprechen, aber es ist halt keine Erziehungsmethode und da sind wir eigentlich im Kopf schon weiter. Und ich bin bei euch, das wird je... Ja, jetzt muss ich den bösen Begriff einmal sagen. Je woker die ähm, die Gesellschaft ist, desto bedürfnisorientierter und empathischer. Und ihr arbeitet ja aktiv mit da dran. Du hast ja, ihr habt ja Initiative gegründet Eltern sucht kranker Kinder. Um, wo geht die Reise mit dieser Initiative idealerweise hin?
1: Ja, wie ich schon mal sagte, ich ich, ich wünsche mir äh mehr, ja, ein Elterntraining, ein Interesse von Seiten der Eltern, das zu machen, diese, diese Erfahrungen zu machen. Also ich, ich, würde mir wünschen, dass es in den Beratungsstellen zu dem normalen Angebot gehört. Wir haben hier ein Elterntraining, aber ich weiß auch nicht, wie man die Eltern, wie man das Interesse der Eltern daran weckt. Aber das würde ich mir wünschen, also dafür zu sensibilisieren, einfach sich mal auf die andere Seite zu begeben, durch diesen Instagram Kanal können wir uns ja auch wunderbar vernetzen wir können uns austauschen mit mit Betroffenen und äh, das hilft unwahrscheinlich auch mit dem mit dem Hilfesystem und wenn wir wenn wir alles so in einen Topf tun und dann mal gemeinsam drauf gucken aber eben auch ganz viel ähm, den Blick auf die Kommunikation miteinander ja Empathie ist auch ein ganz ganz wichtiger Begriff ja dafür zu sensibilisieren das, äh, ist so mein Traum und dieses. Elterntraining ist der oberste Traum. Das ist vielleicht noch nicht so der schöne Begriff, das ist vielleicht noch ein bisschen abschreckend, äh, aber das, das würde ich mir wünschen, weil es uns als Familie so, so wahnsinnig geholfen hat. Und ich sehe auch, wir machen ja auch regelmäßig äh, Online-Meetings, äh, die werden auch auf dem Kanal äh, beworben, sage ich mal. Und da ist es auch immer wieder ein Thema, dass es auch viel an der Kommunikation hängt und an dem Verständnis füreinander und äh, ja, da möchte ich einfach meinen mein, mein Input geben oder wir unseren Input geben. Ich möchte auf dem Kam Kanal ganz viel Input sammeln, verschiedene Sichten darstellen und äh, ja, gemeinsam Wege finden.
2: Ich glaube, dass es äh, auch ein Problem ist, ähm, dass das eigentlich ein Konzept für Fachkräfte ist. Ne? Und die haben das ein bisschen äh, umgemodelt für Eltern, dass Eltern das äh, bei ihren Kindern anwenden können. Das Problem ist aber, dass. Äh, ja, die Leute, die das dann äh, vielleicht einem beibringen könnten, dass sie das halt als Konzept für Fachkräfte sehen und da dann vielleicht ähm, ja, die Expertise nicht bei den Eltern sehen. Und das halte ich vielleicht äh, für, für eine falsche Sache. Also ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, ähm, das heißt, wie kann man euch denn unterstützen? Also Kompetenzentwicklung von Eltern. In, wenn ich das höre, denke ich ja, ja, das brauchen wir. Ähm, und und aber wie, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man helfen? Wie äh, kann man vielleicht auch seine eigene Expertise mit einbringen, wenn ähm, wenn ähm, man selbst ähm, zum Beispiel hatte ich dir ja irgendwann ähm, eine ehemalige Gästin von mir empfohlen, die Petra von Mom Stop the Harm wenn man selbst Initiativen ins Leben gerufen hat, damit ihr voneinander lernen könnt, damit ihr miteinander wachsen könnt?
1: Ja, also wir, wir brauchen natürlich auch ein bisschen die, den fachlichen Input, den wir ja nicht haben. Wir brauchen einen Trainer. Und es wäre natürlich ganz toll, wenn, wenn irgendjemand käme und sagt, finde ich, finde ich eine tolle Initiative wir stricken mit euch zusammen ein Programm, was funktionieren könnte. Ihr habt schon eure Erfahrung. Ich persönlich habe dieses Training schon dreimal mitgemacht. Ich finde das immer wieder super. Immer wieder lerne ich noch was dabei. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, äh, Eltern und Betroffene, die davon profitiert haben. Und ich, ich würde es gerne ausbreiten, aber ich brauche natürlich Unterstützung. Oder wir brauchen Unterstützung dazu. Und ja, ich weiß nicht, wie wir uns da zusammentun können. Ich ja, glaube,
2: ich glaube, es wäre super, wenn man das Konzept äh, ummodeln könnte, halt auf Eltern. Äh, es muss ja nicht dasselbe Konzept sein und äh, das ist ja das, was die Fachleute äh, bemängeln, ne? dass, das, dass das halt äh, ja nicht wissenschaftlich fundiert ist, dass Eltern das anwenden können oder wie auch immer, äh, aber das ist ja bestimmt möglich. Ne? Also, ja, dass man da irgendwie ein vernünftiges Konzept entwickelt, um, um das äh, so an Eltern weiterzugeben. Natürlich, die es wollen, ne?
0: Also ich weiß, dass ich bin ja da auch ein bisschen vernetzt. Ähm, mein erster Gedanke war gerade, ähm, dass man da eventuell mit dem Stigma e.V. mal quatschen kann, mit denen ich ja auch ziemlich eng miteinander arbeite. Das ist der Verein von meinem, meinem guten Freund Sick und ähm, Paul Lücke, die ähm, aktuell auf, äh, an Schulen viel an Schulen gehen, Präventionsarbeit leisten. Ähm, zum, zum Thema, ähm, naja, wie entwickelt man Konsumstörungen und welche Verbindung gibt es zu Kriminalität? Das ist ja immer sehr eng miteinander verbandelt. Ähm, und dann dachte ich gerade noch an die liebe Heike. Ähm, ich ich werde euch mal connecten. Ich werde euch mal connecten und dann, ähm, und vielleicht hören ja auch gerade in dieser Episode einige Leute zu. Ich habe ja viele Fachkräfte auch in der äh, Community die jetzt vielleicht eine Idee haben und sagen, jo, alles klar, ich schreibe ähm, schreib auf der Instagram-Seite mal. Ihr seid auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinkt und ähm, dann gucken wir, was passiert. Auf jeden Fall Paul und Heike, ähm, ich werde euch miteinander connecten.
1: Ja, das war eine, eine Veranstaltung vom Landesverband, äh, zu der der Paul auch kommen wird. Also wir werden uns ja. auch so persönlich treffen jetzt Freitag, Samstag, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und vielleicht kommen wir da ja schon ein Schrittchen weiter, wer weiß. Ja, ja es wäre toll, also wenn sich da jetzt irgendwas ergibt, weil ja, ich brenne dafür. Ich finde es so wertvoll, da was zu machen. Wir beide. Wir beide, stimmt.
0: <lacht> <lacht> das ist schön. Das ist total, total schön. Und hey, wir sind uns alle drei einig, wichtig ist es allemal, dass wir. Als, ähm, als Eltern und Kinder wertschätzend miteinander umgehen und dass wir hm, Emotionen haben dürfen und die auch fühlen dürfen, dass wir einfach auch sein dürfen. Und das ist so eine Sache, die ich beobachte, die wir die wir leider ganz oft durch unsere Leistungsgesellschaft nicht so richtig haben, weil wir keinen Kopf haben, zu gucken, wie sitzen denn gerade bei mir innen drin aus und wir immer nur in diesem Funktionsmodus sind. Ähm, da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass sich das in Zukunft ändert. Ihr Lieben, ähm, wir sind jetzt schon ja, so ein Stündchen dabei. Ähm, haben wir irgendwas überhaupt nicht angesprochen, wo ihr sagt, hey, das ist aber noch ganz wichtig und essentieller Bestandteil unserer Arbeit? Okay, das, <lacht> das Schweigen nehme ich als Nein hin. <lacht> um, dann interessiert mich persönlich noch, wie, wie, wie wollt, also wie arbeitet ihr als Familie in Zukunft weiter miteinander, um dieses ähm, intakte, ähm, intaktere äh, Familienleben noch besser zu gestalten? Vielleicht kann ich da noch was mitnehmen. Ja, hey du hast ja heute Morgen so eine tolle Idee gehabt.
2: <lacht> Ach, äh, ja, das, das war einfach nur <lacht> einfach nur so eine Idee. Ich habe gestern das erste Mal Dungeons and Dragons gespielt und das fände ich lustig, mal mit meiner Familie zu spielen. Ist ja auch cool, sich da irgendwie in eine andere Rolle hineinzuversetzen und so. Und mir hat das gestern echt Spaß gemacht und dann haben wir eben kurz gequatscht Und dann, dann kam mir das so, braucht wir nur einen Game Master und dann wäre das eigentlich eine lustige Idee. Ja, <lacht> äh, cool. ja ich, ich denke, viel miteinander kommunizieren auf jeden Fall. Ne? Das... Äh, ja, also, ja, mit meinen Eltern ist, ist wieder alles im Reinen. Meine Schwestern sehe ich halt auch im Moment nicht viel. Ne? Die sind halt äh, beide auch berufstätig, äh, arbeiten viel und äh, deswegen hat man nicht so den engsten Kontakt. Aber also, es ist, ist trotzdem kein negativer Kontakt. Also, äh, hin und wieder schreiben wir auch, äh, aber es ist, ist halt relativ sporadisch. Ja.
0: okay. Es ist ja eine Sache, ich wollte ja überhaupt nicht rüberwischen. Wie ist denn das jetzt bei dir eigentlich? Du hast, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass du abstinent bist ähm, oder 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 substituiert oder sowas. Ah, äh, okay, du schüttelst schon mit dem Kopf. Nee, hey,
2: substituiert nicht mehr. Genau. Also ich ähm, habe ja dann mit, mit 17 ungefähr mit dem Heroin angefangen. Äh, bis zum 23. Lebensjahr, würde ich schätzen, 22. bis 23. Lebensjahr. Äh, und dann habe ich eine Entgiftung gemacht und tatsächlich habe ich es danach auch nicht mehr gemacht. Ich habe aber den Kontakt auch äh, komplett mit äh, der Szene abgebrochen, hatte dann nur noch, nur noch Bekannte, die das nicht gemacht haben. Ähm, ja, ich habe bestimmt noch hin und wieder mal gekifft, ne? äh, aber in einem anderen in einem anderen Ausmaß. Mhm. Äh, ja, dann, dann äh, hat meine Mutter mich sehr unterstützt, äh, ja, weitere äh, weitere Ideen für meinen Lebensweg zu finden. Also ich habe äh, mein Abitur dann nachgeholt an, äh, an einer ganz normalen, ganz normalen Schule, an einem Berufskolleg. Ähm, das hat auch gut funktioniert, sogar einen richtig guten Schnitt gehabt. Jetzt mittlerweile studiere ich, äh, studiere soziale Arbeit. Genau. Geil! Ja. Ja, genau, deswegen ist das auch unser gemeinsames äh, Steckenpferd, dieses, äh, dieses Projekt. Ja.
0: Mega, mega, mega cool. Ähm, ich war, ich war gerade ein bisschen baff, dass, äh, dass ähm, und auch gleichzeitig ähm, total, fand ich es total cool, dass in Anführungsstrichen nur der Entzug gereicht hat. Ich sage das wirklich mhm. mit. Ähm, mit, mit ganz, ganz großer Vorsicht, denn nur Entzug gibt es bei Opioiden nicht. Das ist super anstrengend. Mhm. Ähm, umso lange, cooler, dass es.
2: Das... Ja, ich war ja auch lange substituiert. Also, ich war äh, drei Jahre ungefähr, war ich substituiert. Äh, aber es hat dann äh, hat wirklich gereicht, da irgendwie die Entgiftung zu machen. Natürlich war es dann erstmal zu Hause auch nicht leicht, aber da habe ich mir auch, muss ich auch ehrlich zugeben, die. Äh, ja, die Birne weggekifft, aber auch um um, das, äh, um halt den Entzug da irgendwie zu überstehen. Also auch wenn der Entzug schon vorbei war, also der Körperliche, trotzdem ist er äh, seelisch da noch irgendwie was da. Und das hat für mich funktioniert, aber vor allem unter dem Hintergrund, dass äh, ich halt keinen Kontakt mehr zu der Szene hatte. Keinen mehr, der, der das konsumiert hat. Auch keinen mehr, der... Okay, ich habe noch eins, zwei, drei. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch in der Notunterkunft gewohnt. Ich habe auch noch ein, zwei äh, Leute gekannt, die auch noch äh, härtere Substanzen konsumiert haben. Aber zumindest zu dem Heroin hatte ich dann gar keinen Kontakt mehr. Und okay. äh, das hat mir dann auf jeden Fall geholfen. Ja.
0: Du hast gerade einen ganz wichtigen Ges Satz gesagt. Das hat für mich funktioniert. Ja. Und den, den Satz finde ich mega, 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 mega wichtig. Denn ähm, das ist äh, so ein Ding, was ich zum Beispiel bei der bei der bei der Suchttherapie bei der Drogentherapie ein bisschen kritisiere, dass sie dieses Damoklesschwert der Abstinenz ähm, über, den Kopfen, über den Köpfen über den Köpfen schwingen. Für viele Leute, ähm, das muss auch dazu gesagt sein, für viele Leute mag die Abstinenz natürlich der richtige Startweg sein. Ähm, aber für mich war es damals so der Gedanke: Wow, äh, ich soll nie wieder irgendetwas konsumieren dürfen das, ich glaube das funktioniert in der konsumgesellschaft nicht ähm, weil wir sind wir, wir konsumieren ja tagtäglich irgendetwas und ich glaube dass, dass die zahlen für sich sprechen wenn wir uns anschauen ähm, dass man sagt ja einer von zehn schafft es abstinent zu bleiben ja okay ist denn jetzt an den Personen etwas falsch oder an dem Konzept etwas falsch. Ich glaube, dass wir an dem Konzept absolut arbeiten dürfen. Wie seht ihr das? Ja,
2: ja denke ich auch, absolut. Also für den einen funktioniert das vielleicht mit abstinent wie du gesagt hast, für den anderen. Den anderen auch nicht. Es geht ja, viel wichtiger ist ja irgendwie emotionale Stabilität und gesundheitliche Stabilität und sowas. Ne? Selbst, selbst wenn man weiter konsumiert, solange man das irgendwie safer use äh, macht, so, dann, dann ist das ja auch erstmal okay. Und solange es einem damit gut geht und man damit auch, auch niemand anderen äh, groß belastet äh, durch Kriminalität etc., ist das ja auch erstmal kein Problem. Solange man damit niemand anders schadet und einem das selber hilft. Äh, warum? nicht, mehr. Also, das denke jetzt haben wir natürlich,
0: Jetzt haben wir natürlich die pikante Situation, dass deine Mom hier oben noch dabei ist. Was, was, hast du gerade Angst bekommen bei solchen Sätzen? Nee. Nee, wir sind, okay. wir sind
1: vertraut. Also, das ist
0: überhaupt Super. kein nee, das kein Problem. <lacht> cool, cool. Weil ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das schon einmal erlebt hat, vielleicht, also mhm. du, bist ja im, du bist ja im Verständnis drin, wenn man das schon einmal erlebt hat und dann ähm, solche Sätze hört, dass Abstinenz nicht unbedingt der, der mhm. wie heißt das der Königsweg ist, dass, mhm. dass da schon noch mal so ein bisschen ähm, Herzflattern losgehen kann.
1: Ich sehe das genauso und äh, der, äh, der Damian ja muss seinen Weg alleine finden. Ich kann da nichts vorgeben. Wir haben lange genug versucht, was vorzugeben, Wir haben gelernt, das funktioniert nicht. Ja, das habe ich äh, verinnerlicht. Das ist äh, ja Hauptsache,
0: er wird glücklich, ne? <lacht> hey, so ist das. Und ähm, ich habe ein super Gefühl, wenn ich euch beiden so zuhöre. Ja. Äh, das, das, das ist total schön. Und ich glaube, so können wir auch äh, super positiv aus der Episode herausgehen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr bei mir zu Gast wart. <lacht> hab direkt ein bisschen Froschmalz, Da wünsche ich euch für euer Projekt ganz, ganz, ganz viel Erfolg, wie auch immer ihr Erfolg für euch definiert. Und natürlich, Damian, bei dir fürs Studium alles Gute. Wir brauchen, wir brauchen Sozialarbeiter ohne Ende in diesem Land. Und wenn es danach noch in eine Fachrichtung geht, umso schöner. Wir haben da bedarf an allen Ecken und Enden. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du aus deiner Erfahrung heraus in die soziale Arbeit gehst und der Gesellschaft was zurückgibst. Dankeschön.
1: Ich würde mich gerne mal anschließen. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Ich spreche mal jetzt nur für mich, weil mein Sohn sagt das ja vielleicht gleich selber noch was. Ähm, ganz toll, dass wir die Gelegenheit jetzt hatten, hier mal unsere Sicht darzulegen und ein bisschen drüber zu sprechen und du hast das ganz toll gemacht, du hast uns da ganz toll durchgeleitet und die wichtigen Punkte aus uns rausgekitzelt, es war super, es ist wirklich toll und deine ganze Initiative, ganze Sucht und Ordnung-Podcast, mega.
0: Danke. Vielen Dank.
2: Ja, ich schließe mich da an. Äh, danke, dass du uns die Plattform gibst, darüber sprechen zu können und es äh, auch sehr angenehm, sehr angenehmes Gespräch. Danke.
0: Herzlichen Dank. Ihr Lieben, das war's für diese Woche und ihr schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Macht's gut. Ciao, ciao. Alles unter Kontrolle.